0: 17.41 minutos en la República Argentina, eh, 21 grados, 5 décimas la temperatura en la ciudad de Paraná Está en línea el contador Germán Grané, que es director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos ¿Qué dice el contador Grané? ¿Cómo le va? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Antonio, Sebastián y a todo el equipo de la radio y la audiencia, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien, explíquenos eh, el espíritu y el detalle de la moratoria que acaban de lanzar
1: bueno, muy bien. Eh, en primer lugar, agradecer la, el llamado para poder informar a los vecinos de, de nuestra provincia eh, sobre, como, como bien mencionaba Antonio, esta, esta nueva, como se conoce comúnmente, moratoria en mm. términos eh, tributarios son planes especiales de regularización previstos en el Código Fiscal y que el Poder Ejecutivo Provincial tiene facultades para... Para hacerlo, en, es, en, el, en el uso de esas facultades, el gobernador de la provincia ha dictado el decreto 1313 de año, donde se ha dispuesto eh, un, un nuevo régimen de regularización especial de deudas. Los motivos, voy a, voy a contar un poco los fundamentos y también las razones de, de por qué es escueto el, en cuanto al plazo eh, de, eh, que estará vigente
2: uh -huh.
1: primero y en esto hay que ser muy claro por lo menos quienes estamos en, en la función pública eh, quienes estamos abocados a, a, a la gestión tributaria los regímenes especiales de regularización de deuda como las que se conocen como moratorias no, en términos de equidad no tienen, eh, tienen connotaciones que no, no son muy positivas
2: uh -huh. todos
1: sabemos eh, en esto uno eh, son, son situaciones eh, que eh, se busca uno no es adepto a, a establecer este tipo de, de planes especiales pero tampoco en el ejercicio de la función a quienes como el gobernador, el ministro de economía toca llevar adelante una provincia, tampoco se puede desconocer la realidad económica mm. y hoy la realidad es que en el contexto eh, que tenemos de varios meses de una de un contexto inflacionario, ¿no es cierto?, que, que es de público eh, conocimiento, que podemos ver eh, 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 en cada rincón cómo la inflación afecta a los vecinos en general y, y a otros actores económicos mm. que lo afecta en, en su actividad cotidiana, doméstica y también en su actividad económica. Espere ahí. En usted parte, usted,
0: usted me, habla sí. del, me, me habla de la inflación como un condicionante para el contribuyente que justifica. ...lo que justifica la, la moratoria... ...eso es lo que me está queriendo decir... Nos, ...sí, nosotros estamos
1: notando que ha habido... ...en, en muchos actores... ¿no? ...¿qué es lo que hemos notado en este tiempo?... ...que muchos actores... ...esto se ve mucho en las oficinas nuestras... ...y también en... en ...a través del domicilio fiscal... ...están solicitando planes especiales... Uh -huh. ...de regularización... ...esto uh -huh. es... ...hoy la ley prevé... ...que la TER puede otorgar... ...planes... ...de 12 uh -huh. cuotas... 24 cuotas o hasta 36 cuotas, sí. pero sin ningún tipo de, cond de condonaciones de multas ni intereses. Uh -huh. Nosotros estamos viendo a partir de este periodo que ha habido un incremento en la solicitud de planes de 36 cuotas, de 24 cuotas es decir, el de 12 cuotas que es el que más usa el ciudadano, el contribuyente o también los actores económicos uh -huh. están ya es, es como que no le están de, de, no les están eh, pudiendo atender o satisfacer mm. las necesidades que tiene el bueno, vecino o el actor
0: económico. Acá, a, acá habría que, que detenerse, me parece, para, para puntualizar un par de cosas. Efectivamente, sí. la, 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 la inflación erosiona, come el bolsillo de los contribuyentes, pero en general al gobierno lo favorece, ¿no? Porque, claro. porque sí, en, en términos de, de un sistema impositivo muy vinculado al, al consumo... Eh, la inflación, por lo menos en, ter, en términos sí. no, nominales, termina le termina conveniendo al gobierno.
1: Eh, en eso Antonio aprovecho y por eso lo decía recientemente. Este el, el, la cuestión de esta moratoria que se acaba no tiene no tiene las cuentas públicas están ordenadas. Nosotros venimos cumpliendo bien con nuestros ratios de e indicadores de recaudación y las previsiones presupuestarias. Acá la cuestión es que no podemos ser ajeno a que hay muchos vecinos que han sido buenos cumplidores que están teniendo problemas para mm. cumplir porque justamente como bien menciona están teniendo problemas porque se le va erosionando su capacidad mm. económica y empiezan a tener dificultades para cumplir bueno déjeme y hacerle no cumplir... déjeme déjeme hacerle bueno, a, a... Agrego esto, agrego esto el no cumplir al ciudadano mm. no es no le trae dos implicancias por un lado, pierde los beneficios de ser buen contribuyente claro. en los distintos tributos, y por otro lado le caen multas por incumplimiento. Uh -huh. Entonces se agrava el doble. Se entiende. Y eso es lo que hemos notado en estos últimos periodos, uh -huh. en estos periodos me refiero a los últimos dos meses eh, eh, en lo que son los tributos uh -huh. que administra la TER, que empezamos a notar mucha demanda de planes especiales o consultas vecinos que se acercan a consultar a la administradora o hacen consultas por los medios digitales. Uh -huh. Y por eso insisto, es más, por eso decía recién, no podemos estar ajeno a, al impacto que está teniendo el contexto macro en el vecino. Eh, eh, más allá de que uh -huh. estemos con las cuentas públicas ordenadas, con los ratios eh, e indicadores de recaudación, con buenos números, no podemos desconocer que la realidad económica está afectando la, la economía doméstica al, al, al empresario, al emprendedor y hace que eh, tengamos que otorgar un plan especial, pero Con, agregando esto contador, va a ser muy breve sí, Contador ¿sí? Grané,
3: eh, más allá de, de, de los detalles del plan que, que después podemos ver, en lo que usted dice sí. es de cumplimiento del ratio de recaudación también es cierto que si vemos la recaudación de, de ATER de 2022 creció, fue más alta que la 2021 en un 58%, o sea, creció por debajo de la inflación y por debajo incluso sí, de tenemos... la recaudación de la FIP
1: Sí, nosotros ahí, eso tiene, obviamente, nosotros lo analizamos cotidianamente, y la razón centralmente es que el 2021 fue muy, muy bueno en términos de, de, de recaudación. Nuestra provincia se destacó en el concierto nacional en ese sentido, producto de muchísimos eh, eh, políticas públicas que implementaron, eh, eh, implementamos adecuaciones al Código Fiscal. Entonces, eso significó, por un lado, que el 2021 fue muy bueno, que eh, eh, la, la variación 2020-2021 fue altísima. Entonces, el piso del 2021 fue alto para mm. comparar con el, el siguiente.
0: Contador Grané, ap ap apelo a su poder de síntesis y le, le formulo unas cuantas preguntas.
1: Eh, le, le agrego, eh, Antonio, permiso, no solo sí. porque, porque es interesante lo que planteaba Sebastián, pero porque hay un tema de política tributaria que es central. A su vez, el, nosotros tenemos fuerte presencia, que no pasa en los, eh, en, en, en los tributos nacionales que recauda FIP, nosotros tenemos fuerte presencia de impuestos directos, impuesto automotor e impuesto inmobiliario, que por decisión del gobernador Bordet, se incrementaron mucho menos que la inflación, con topes de el, en la, el año pasado, con topes uh -huh. muy inferiores, que nosotros tenemos una participación importante. Y ah. a su vez, el año pasado, por decisión del gobernador Bordet, eliminamos un impuesto en la provincia de Entre Ríos, que fue el impuesto a la ley 4035. Uh -huh. Entonces, esa combinación de un muy buen año anterior, más el impacto que tienen los impuestos directos automotor inmobiliario en nuestra recaudación, que no está a nivel nacional, y a su vez, la eliminación de un tributo, hace que mm. eh, los ratios hayan tenido ese comportamiento, pero que no obedecen a ninguna cuestión extraordinaria, por el contrario.
0: Corre, el contador es, gran, es, es, es para eh, ¿la moratoria sí. es para todos los tributos provinciales?
1: Sí, ingresando un poco a esta moratoria, sí, comprende todos los tributos eh, que administra la, la administradora tributaria.
0: Mm. De Son, to, perdón, no sé si, sí. si ya está contestado con lo anterior. De ¿Cuál es el tributo que, que más se vio afectado por, por la situación económica de la población?
1: Por lo que nosotros estamos viendo, el, el mayor impacto estuvo en inmobiliario urbano.
0: Inmo, inmobiliario, nombre, urbano. inmobiliario urbano.
1: urbano. Bueno, eh, plazo, para, plazo,
0: ¿plazo para acogerse a la moratoria, contador?
1: Sí, ahí por eso quería decir, y esto se da en el marco de lo que decía inicialmente, nosotros no somos muy adeptos a este tipo de planes, pero no podemos desconocer la realidad económica de los centrarrianos. El plazo es 30 días, del 1 de junio al 30 de junio. Ese va a ser el plazo que tienen los ciudadanos para adherir a este régimen. Eh, el régimen es del 1 de junio al 30 de junio máximo. Después se, se categorizan en tres tipos de contribuyentes. Sí. Pequeños contribuyentes, medianos contribuyentes y grandes contribuyentes. La clasificación, que está expresamente en el decreto y es muy similar a la que usamos cuando salimos de la pandemia para recomponer la situación de regularidad fiscal, eh, las condiciones son el monto de la deuda, la clasificación de pequeño, grande o mediano, son el monto de la deuda y la cantidad de inmuebles o valuaciones fiscales que tiene tienen automotor en inmobiliario. Esa combinación le va a dar al contribuyente si es pequeño, mediano o grande. ¿Esta clasificación en qué incide? Básicamente en las quitas de intereses y multas que va a tener. Cuanto más pequeño el contribuyente va a tener más quitas de intereses y de multa, cuanto más grande, por una cuestión de progresividad y equidad, va a tener menos quitas de intereses y multa. En todos los casos son 24 cuotas que hay, hasta 24. Se puede cancelar en un pago mm. por mayores beneficios, o en 6, o en 12. O en... El máximo que prevé el decreto son 24 mm.
0: O, Bien, ¿no? en el mejor de los escenarios, ¿qué impacto imaginan sí. que, que tendrá sobre la recaudación de, de no, la teru no,
1: no. Nosotros, insisto en esto, Antonio, por eso que eh, me pareció muy buena la pregunta suya y poder desarrollarla. Insisto, nosotros no esperamos en esto, lo que no esperamos, no, no tiene un impacto recaudatorio, por eso uh -huh. por 30 días. Eh, las cuentas están ordenadas Los indicadores de recaudación vienen bien Lo que estamos viendo es muchos vecinos Que pro producto del contexto Están incumpliendo Y ese incumplimiento eh, Les acarrea perder descuentos Que tiene por buen contribuyente Y a su vez les caen multas Por infracciones por no cumplir Entonces ante eso Es una medida de tratar de acompañarlos En este contexto para que retomen La senda de buen cumplimiento
3: Contador Nosotros,
1: Va a haber un ingreso, pero realmente no mm. entendemos que no va a ser significativo en lo que se refiere a, al ratio de, de recaudación, producto de que, como digo, eh, en general comprende un determinado segmento de, de contribuyentes.
3: ¿no? Contador, saliendo del tema de la moratoria y sí, sí. metiéndolo en el, en el plano político para despedirnos. Eh, ¿está, sí. ¿Está usted lanzado como precandidato a intendente de Gualeguaychú? ¿Le interesa dar ese salto de la Administración Pública Provincial a, a una intendencia o no?
1: A ver, me, bueno, me encanta esta, esta pregunta, debo ser muy, muy, muy claro en este punto. Primero, yo, yo ya fui eh, funcionario municipal. Yo En la gestión de Juanjo Bailo, las dos gestiones que tuvo Juanjo, 2008 eh, la primera, 2007-2011, y después luego su reelección, 2011-2015, yo fui secretario de Gobierno en las dos gestiones de Juanjo. Eh, luego sí, me convoca a Gustavo Bordet para que lo acompañe a su gabinete, primero en el Ministerio de Gobierno y luego en ATER. Eh, en lo personal, eh, más allá, no me gusta hablar de, de precandidaturas, candidaturas. Sí, Sebastián, quiero serle muy claro, lo mismo a Antonio y a la audiencia, sí, efectivamente, nosotros... ...desde hace mucho tiempo... ...si bien nos consideramos jóvenes... ...para la política todavía... Eh, ...nosotros tenemos un equipo... ...que se siente preparado... ...para gobernar Gualeguaychú... ...nos vemos... Por la, ...por la experiencia... ...por la formación... ...por el conocimiento de la ciudad... ...de cada rincón... ...más allá de que a mí me toca estar en Paraná... ...en estos años... ...por acompañando al gobernador Bordet... ...el equipo... Eh, ...que nosotros hemos venido conformando... ...de muchísimas procedencias... ...profesionales, empresarios trabajadores, gente vinculada a clubes, a organizaciones de la sociedad civil, que son muy importantes en nuestra ciudad. Eh, todo ese equipo se siente hoy eh, con la experiencia, con la templanza necesaria de, de lo que significa gobernar en una intendencia que es desde ya mm. muy intensa. Bien, Nosotros bien. No venimos hablando y trabajando, pero por supuesto ya vendrán esos tiempos. Eh, hoy también uno está al frente de un organismo importante cumpliendo esta tarea y el 100% del tiempo está ahí. Desde ya que yo viajo todos los fines de semana a Gualeguaychú, mañana, mañana viernes ya voy a estar viajando. Eh,
3: Pero no se lo definió todavía el
1: tiempo político. ¿Cómo? Perdón. No, no lo
3: definió todavía esto.
1: A mí me encantaría, debo ser claro, me encantaría, estamos conversando, estamos. Sí, me encantaría poder gobernar Gualeguaychú, me siento. Eh, nos sentimos como equipo preparados, eh, que conocemos en Gualeguchú la gente ya nos conoce nuestra vocación siempre de trabajar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad de que cada cosa que hacemos nuestro grupo lo ha, lo ha afrontado con el mayor de los compromisos y la determinación, con honestidad y por supuesto eh, nos sentimos realmente que con, no solo como digo en el conocimiento en la experiencia, sino también luego de años, de algunos años en la municipalidad algunos años aquí en el gobierno provincial en Paraná, uno también se siente con, con, con la templanza, la solvencia que requiere. Y en ese sentido realmente estamos entusiasmados y nos gustaría eh, poder gobernar la ciudad, obviamente respetando los canales que hay. nosotros vamos a, 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 a solicitar que en el marco del peronismo de Gualeguaychú se habiliten las PASO, eso nosotros somos parte del peronismo, ahí lo conduce el presidente municipal, Martín Piacho, Nosotros desde nuestro grupo vamos a pedir poder participar de las, de las PASO. Eh, nosotros venimos acompañando a Beto Val en su candidatura a, a, a gobernador eh, y, y en ese sentido, desde ese lugar vamos a pedir con la mayor humildad, pero bueno. con la mayor seriedad y responsabilidad poder competir en las PASO y si no se da... Eh, bueno buscaré son tiempos de mucha conversación por supuesto estos días que faltan para los cierres
0: bueno le agradecemos muchísimo Se ha hablado con nosotros el contador Germán Grané director ejecutivo de la administradora tributaria de Entre Ríos eh, y acaso precandidato intendente de Golauchú. ha sido usted muy amable muchas gracias eh.
1: no gracias a ustedes como siempre muy amable y bueno, a disposición
0: que le pase bien a tres minutos de las seis de la tarde